0: Me parece gracioso que la gente que pensaba que no había inflación sobre la mesa ahora esté hablando de esta inflación. No hay nada como la década de 1970, que fue un periodo bastante lúgubre y no solo por el poliéster y la discoteca. Esto lo dijo Barry Ritzholz. Yo soy Walter Buchanan, CFA.
1: Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy, como eh, Walter ya adelantó, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos eh, y es la estanflación. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda. Y bueno, pues no, no dejamos de poner ladrillos en el muro de las preocupaciones. Eh, suena como el muro de los lamentos, pero no, el muro de las preocupaciones es, es este muro de, de cosas eh, que van a causar la próxima grande debacle en los, en los mercados financieros. Primero, bueno, nos podemos acordar de, de cosas como que afectan el, el crecimiento económico, o por ejemplo, hace algunos años el, el trade war entre China y Estados Unidos, este, a, a, siempre que... Hay barcos militares en espacio marítimo de China o de Japón que se va a desatar la, la Tercera Guerra Mundial y esto va a causar una debacle. Eh, recientemente, otro ladrillo al muro de las preocupaciones fue la crisis de los desarrolladores chinos, el Grande, eh, que iba a ser el próximo eh, Lehman Brothers. En fin, en fin, siempre, siempre hay ladrillos en el muro de las preocupaciones que, curiosamente, el mercado... Siempre se, se encarga de superarlos, ¿no? Digo, hasta que no sucede y pues ya por fin eh, crashea y colapsa. Y bueno, esta vez ese ladrillo es la preocupación por
1: caer en una estanflación en Estados Unidos y yo creo que global, ¿no, Luis? Exacto. Sí, a ver, viene viene obviamente el exceso de, de inflación que estamos viendo, la preocupación, más eh, pues todos estos cuellos de botella, el Energy Crunch etcétera, que están, o sea, los analistas están pensando que podrían tirar eh, pues la recuperación económica o el crecimiento económico. Pero primero que nada, ¿qué diablos es esta inflación? No? O sea, cuando, cuando decimos esta inflación, ¿de qué estamos hablando? Y en esencia son eh, un, un periodo económico que cumple tres cosas. La primera es inflaciones altas y persistentes. Eh, la segunda es eh, crecimiento económico estancado. De ahí la palabra esta inflación eh, y la tercera es eh, desempleo alto, ¿no? Entonces, se cumplen esas tres cosas, eh, en inglés se conoce como stagflation, eh, y bueno, si se cumplen esas tres cosas, entonces podemos hablar de una estanflación, ¿no? La primera y la más este, sonada y la más icónica eh, fue la que se vivió en Estados Unidos en la década de los 70s, recordarán esta gráfica de inflaciones altísimas. Eh, crecimientos bajos y desempleos, y desempleos altos, ¿no? Tuvo que venir el mismísimo Paul Volcker que, que murió el año pasado, este, no, no, no le tocó, no le va a tocar esta nueva ola de inflación que estamos viviendo ahorita eh, pero fue el mismo Paul Volcker el que o sea, llevando a cabo políticas monetarias bastante restrictivas, logró aplacar esta, esta inflación y, y, y salir de este, de este, de este ciclo inflacionario ¿no? que algunos le
0: llaman el, el error de Volcker, ¿no? Porque el verse tan agresivo con las tasas de interés, pues causó que Estados Unidos cayera en una recesión eh, y Exacto. que se cree que los últimos, al menos tres banqueros centrales de la Fed, eh, han tratado de no cometer el error de Volcker, ¿no? Al, al no verse tan agresivos subiendo o tratando de comunicar un, un poco mejor qué es lo que van a hacer para que el uh -huh. mercado lo pueda incorporar y no causar choques. Pero bueno, además, las causas de la estanflación, como siempre, pues hay muchas teorías, eh, muchos economistas tienen distintas teorías, pero al menos eh, las dos principales es que la estanflación viene por un choque de la oferta, o sea, hay de repente hay un incremento o una disminución abrupta y estúpida de algún commodity, por ejemplo, eh, y la segunda son malas políticas económicas que inhiben el crecimiento y incre e incrementan los precios, ¿no? Como, como eh, pues algo que, que inhibiera el crecimiento, pero al mismo tiempo pues prendes la, ahora sí, como, como dicen coloquialmente, prendes la maquinita de imprimir dinero. Eh, y pues estas son las teorías principales. Pero bueno, Luis, ¿nos puedes platicar dónde estábamos parados, o bueno, dónde estaba parado Estados Unidos en 1970? Eh, y y, y lo, lo que contrasta con cómo estamos hoy. Sí, a
1: ver, hay, 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 hay cosas que riman, ¿no? O sea, es, es, esta frase de eh, la historia no se repite, pero sí rima. Eh, hay cosas que riman bastante con eh, lo que pasó en 1970, ¿no? De entrada, precios de petróleo alto o subiendo, ¿no? Este... Eh, justo antes de, 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 de estar grabando este podcast, estábamos sacando algunas métricas del petróleo en 1970, eh, y nos dábamos cuenta de que pues, el petróleo subió en digo, ajustado por inflación, o sea, con precios ajustados por inflación, con precios de hoy, digamos, eh, subió de 20 dólares a 130 dólares en una. en prácticamente 7 años, ¿no? de 1973 a 1980. Entonces, en 7 años vimos que el precio del petróleo multiplicó por prácticamente 7 su valor, ¿no? Es como eh, si eh, hoy por hoy, o sea, el año empezó en más o menos 50 dólares el barril eh, en 2021, eh, es como si en los próximos 5 o 6 años viéramos el precio del petróleo subir de 50 a 350 dólares el barril.
0: O sea, no se preocupen, todavía hay, hay cancha, estamos en 80 dólares, este, no, no se crean, o sea, eh... Sí, la, la magnitud de incremento sí ha sido bastante fuerte. O sea, estamos hablando de... Sí, estamos viendo un incremento de magnitud de, de 60%, que, que si bien pues, es algo muy fuerte, eh, el, el nivel de 80 dólares por barril, pues ya lo habíamos visto, este, preocupa que, que se vaya a 100, pero el, el, la magnitud de cambio que se dio... En la década de los 70 pues fue mucho, mucho más fuerte que incluso si el petróleo, digamos, se duplica de, de 50 a 100, ¿no? 300 dólares pues es una marca, eh, digo, no, no que se necesite ir ahí para que tengamos un problema de esta inflación, eh, pero pues la, la magnitud de cambio sí es muy diferente, ¿no?
1: No, y a ver, y en el último superciclo de commodities, en el que pasó del 2002 al 2008, el precio del petróleo llegó a 150, ¿no? O sea, yo recuerdo, recuerdo perfecto que Goldman Sachs decía: no, de, de 150 se va a 200, ¿no? este Y todo el mundo estaba preocupado, empezaba a hacer una carga para el crecimiento, etcétera, etcétera. No pasó de los 150, quizás algún día, pero el punto es que eh, 150 fue como el techo de, de, de este, del precio del petróleo y ya después empezó a caer. Y estamos hablando del superciclo de commodities que no habíamos visto en prácticamente la historia del mundo, eh, que pasó del 2002 al 2008, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que, eh, a ver, se parece, más bien, se parece mucho a lo que vivimos en 1970 y es por eso que es como muy fácil traerlo a la cabeza, decir, ok, el precio del petróleo está subiendo, sin embargo, como decías, las magnitudes que se vivieron en los 70 fueron magnitudes brutales, muy distintas a lo que estamos viviendo hoy. Hoy apenas el precio del petróleo ha subido 60%, digo, no, no, o sea, no es cualquier cosa, pero eh, 60% que comparado con 1970, pues bueno eran, o sea, prácticamente septiplicó, si es que existe la palabra, su, 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 este, su precio, ¿no? Además de que, de que ahorita, o sea,
0: hemos tenido cuestiones con el petróleo en, en 2015 y después, eh, pues sí, bueno, durante la pandemia donde eh, el, 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 el precio del barril de crudo y no crudo de variedad, este crudo de petróleo, pues ha caído... A, a niveles que no se habían visto en, en muchas décadas. Eh, y, y, o sea, me, me parece curioso cómo cambiamos de hace algunos años de, de estar hablando y de estar pensando eh, que, que pues, la industria petrolera estaba en problemas por temas de sobreoferta. De que pues la demanda va para abajo con todo esto de, de, de sí, pues de la producción y, y la venta, de el reemplazo de los autos de combustión por, por autos eléctricos, la migración a energías limpias, eh, que pues ha sido un problema eh, con, con el Energy Crunch. Eh, y, y ahorita, o sea, creo que es muy diferente la situación de oferta y demanda hoy de, de la industria petrolera que de 1970, y, y no sé si esto. Sea un factor que, que ponga las, las cosas diferentes y pues a lo mejor una causa para atemperar los miedos de, de esta inflación, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas de esto, Luis?
1: Exacto, exacto. No, a ver, an antes de entrar a las diferencias, que sí son bastantes. O sea, me gustaría terminar de. de, de hablar un poco de las cosas que sí son similares, ¿no? Y algo que, okay, okay. que, que no este. que no. O que no es muy conocido es que en la estanflación de del, los 70 curiosamente, veníamos saliendo también de otra pandemia, ¿no? O sea, be, o sea en, había una pandemia en 1968, que fue la fiebre de... bueno, la fiebre, la, la gripa de Hong Kong, este, en donde eh, sí fue global, eh, sí fue una pandemia... Este, a ver, probablemente no tuvo los efectos que tuvo esta, no, o sea, no, no, no era un bicho tan agresivo como el COVID. Sin embargo, mucho del, del, la, de los analistas, mucho del material económico que se produjo en aquel entonces para intentar explicar la inflación alta era... Eh, disrupciones en la cadena de suministros, eh, debido a que eh, pues, la pandemia había cerrado ciertos este, sectores o había ralentizado ciertos sectores. O sea, era una narrativa muy similar a la que estamos viendo hoy eh, en términos de pandemia, ¿no? Eh, en el 68, pues, a ver, tardaron obviamente mucho más en controlar la pandemia porque no había la tecnología. Eh, y las presiones empezaron algunos años después y los economistas dijeron, ok, a ver, se debe a la pandemia, eh, mientras que pues en este caso ha sido prácticamente igual, nada más que un ritmo mucho más rápido por el tema de la tecnología, ¿no? Prácticamente eh, un año eh, después de que se declara la pandemia, pues ya tenemos vacunas y ya parte de la población está vacunada, etc. Entonces se da mucho más rápido en esta ocasión. Y la tercera sería una política monetaria laxa, ¿no? En ambos... En ambos episodios, eh, había una política monetaria acomodaticia, tasas bajas, en aquel entonces no había QE, eh, no había exceso de liquidez como el que había ahorita, como el que hay ahorita, sin embargo sí había una política monetaria laxa, ¿no? Entonces, o sea, dado, dado esto, pues es como muy fácil decir, a que estamos por entrar al, al periodo de los 70, sin embargo, o sea, así como hay algunas cosas similares, algunas rimas históricas, eh, hay un chorro, un chorro de cosas distintas que están pasando en esta ocasión, o más bien que pasaron en, en 1970 y que no están pasando hoy en día, ¿no? Eh, y el primero es atacar directo a la, a la definición, ¿no? Eh, desempleo alto, ¿no? En aquel entonces sí había desempleo alto y hoy por hoy no. ¿no? Hoy, hoy no tenemos un desempleo alto, eh, ni en México ni en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos la
0: tasa de desempleo ahorita pues está alrededor del 4.8%, y en la década de los 70, pues estamos hablando, eh, bueno, a mediados, estaba a principio estaba alrededor de, del 5%, eh, pero después de mediados, la tasa de desempleo subió hasta el 8.8%, eh, con la recesión provocada por Vorker, pues esta, esta métrica se va hasta 10%, eh, pero pues prácticamente podríamos considerar que en 1975 la, la tasa de desempleo era el doble, ¿no? Ahora, otra cosa es también, o sea, lo, lo importante, la inflación es alta hoy, sí, sí es alta, pero también si vamos a comparar contra 1970, pues hay que ver la tasa de cambio, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en 1975 eh, la inflación rondaba alrededor del 10%, y si bien ahorita tenemos una, una inflación alta, eh, pues el último dato en Estados Unidos fue del 5.37%, en México del, del 6%, eh, si bien sí son inflaciones altas, eh, pues
1: aún no, no se alcanzan los niveles de
0: 1970,
1: ¿no? Exacto. No, y a ver, y, y además no se espera que el desempleo continúe, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Este, estábamos viendo también ahorita unas gráficas de... Eh, de, de cuántas personas hay desempleadas, eh, que son alrededor de 7 millones de personas en Estados Unidos. Estoy redondeando números, 7 millones de personas y hay 10 millones de puestos disponibles. Es decir, si la gente se quiere poner a trabajar, se va a poner a trabajar. ¿no? Hace poco ponía en, en Twitter un, una imagen de, de eh, un McDonald's que estaba contratando a 21 dólares la hora. ¿No? O sea, la verdad es que eso hace dos años, por ejemplo, pues prácticamente se lo hubieran arrebatado. ¿no? O sea, antes del inicio de la pandemia, eh, ver ofertas laborales de 21 dólares la hora eh, no hubieran durado mucho en el mercado. no Se, lo, se, se los hubieran arrebatado bastante rápido. Pero hoy no. ¿No? Hoy, hoy la gente está igual y menos dispuesta a trabajar porque tiene pues, un colchoncito en el, en el, en el, un colchoncito de dinero en el en el, este, en el banco, eh, estímulos, etcétera, etcétera. O sea, todavía vive relativamente bien con los estímulos que se les dieron los últimos año, año y medio, ¿no? Eh, en el momento en que eso se acabe, pues el mercado laboral va a tender a regresar a la normalidad. Es decir, eh, esos excesos de trabajo que se están promocionando, pues se van a terminar llenando, ¿no? Entonces, no se espera que haya un desempleo alto hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita hay pues, prácticamente 30% más de, de trabajos que gente buscando trabajo, ¿no?
0: Sí, me, me platicaba un amigo que acaba de ir a Estados Unidos que le impactó ver tiendas cerradas, o sea, pero la tienda está cerrada porque no tiene empleados que, que la abran, o sea, no por un deterioro económico, no, no por una recesión, o sea, sino, sino todo lo contrario. Está tan caliente el mercado laboral en Estados Unidos eh, que, que pues hay tiendas que ya quieren reabrir, quieren eh, incorporarse a la reapertura, tiendas físicas eh, en contra de pues, esta tendencia de e-commerce e y todo lo demás. O sea, un poquito regresando a la vieja normalidad, pero pues no, no tienen el personal para abrirlas, ¿no? Por lo que comenta Luis, que pues hay gente que eh, no está aceptando las ofertas laborales actuales, además de que pues con los estímulos que se dieron, que fue algo sin precedente, algo que, que jamás se había hecho, eh, pues y, y la pandemia también pues, tuvo sus efectos sobre el mercado laboral. Hay muchísima gente en Estados Unidos que está renunciando a sus trabajos. Eh, ¿Por qué? Pues porque tienen los cheques, porque hay un surplus, hay, hay un exceso de ofertas de trabajo, o sea, 10 millones de ofertas laborales y, y, y 7, 7, 8 millones de personas desempleadas, o sea, un exceso de 2, 3 millones de, de ofertas laborales. Entonces, la, la gente, por lo que pasó con la pandemia, que, que fue como un balde de agua fría de, ay, güey, realmente estoy haciendo lo que me gusta y realmente estoy eh, trascendiendo con las condiciones... Eh, apropiadas, eh, muchas ofertas de trabajo, cheques de estímulo, ahorros eh, pues la gente se le está pensando más en qué trabajo va a retomar o en qué ciudades va a vivir y va a trabajar que esto se espera según yo se espera que la situación empiece a normalizarse para 2022 Luis, porque pues ya, ya no hay stimis, ¿no? ya no hay cheques de estímulo eh, y pues la gente ya, ya no va a poder estar echada en sus laureles eh, pues buscando la oportunidad de ensueño para reestructurar su vida ¿no? ya va a tener que pues, trabajar para llevar el pan a la
1: mesa Exacto, entonces sí, exacto, es, es un poco o sea, a ver, eh, o sea, si, si volteamos a ver eh, cuánta lana, o sea, a ver, se supone que una crisis, que una recesión pues es, es, es dolorosa para el consumidor o para el, para el ciudadano promedio, ¿no? Su ingreso disponible tiende a bajar en una crisis o en una recesión, tiende a posponer consumo, tiende a a guardar su dinero para, para días soleados, digamos, ¿no? Eh, si vemos cómo, cómo se comportó el ingreso disponible de las personas, eh, por lo menos en Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, eh, el ingreso disponible de las personas en eh, 2020 creció alrededor del 30%, o sea, ¿en qué recesión la gente tiene 30% más dinero para gastar? Pues en ninguna, ¿no? Entonces, si sí es, o sea, si sí sí fue una crisis bastante... Eh, digamos que sui generis en ese sentido, ¿no? Eh, y, y también por eso se da un poco la inflación alta, ¿no? O sea, las empresas cuando ven venir la inflación, o más bien cuando ven venir la crisis, eh, pues juegan a lo que siempre han jugado, sacan su, su, su librito de cómo actuar en una crisis y pues lo llevan a cabo, es decir, bajan inventarios, bajan producción, eh, se nos viene una, una caída en las ventas, entonces no tiene caso que estemos produciendo al 100, eh, etcétera, 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 ¿no? Es decir, deprimen la oferta hacia adelante porque saben o esperan que la demanda también va a venir deprimida. Sin embargo, cuando tienes un 30 de incremento en el ingreso de las personas, te agarra 2021 con una oferta deprimida por parte de las empresas, porque siempre ha sido así eh, y un este... Y una, y una demanda rampante, ¿no? Gente que está dispuesta a salir, gente que quiere gastar, gente que tiene el dinero para gastar. Y entonces, pues ahí es donde viene la escasez, ¿no? Muchas personas buscando este, comprar eh, contra eh, muchas empresas sin eh, material o sin bienes para ofrecer, ¿no? Entonces, también esto, esto es distinto a lo que pasó en los 70s, ¿no? La inflación en, este la en esta ocasión viene... Más del lado de la demanda, es decir, hay una demanda fuerte por bienes y productos que ha hecho que los precios se incrementen, mientras que en los 70 era al revés, la, la, la inflación venía del lado de la oferta, es decir, precios de los energéticos, por ejemplo, subiendo siete veces, eh, que hacían que pues, fuera mucho más, más disruptivo? La, la, la inflación del lado de la, de la oferta es pues, igual y muchas veces es más complicada de controlar, ¿no? Sí, claro, o sea,
0: el, el tema de el choque de oferta de los 70s, que fue en gran parte por los energéticos, pues eso sí erosionó prácticamente los, los márgenes de, de las empresas, pues obligando, o sea, si tus márgenes se comprimen o, o te llevan a, a márgenes negativos temporalmente, pues tienes que cortar producción. Y no tienes la demanda, además, pues tienes que cortar producción, eh, tienes que despedir gente, esto te va a causar una desaceleración o, o una caída en, en el crecimiento económico eh, y pues entras en una, en una espiral que, que es difícil de salir eh, que pues bueno, ya, ya vimos que no es el caso o sea, si bien sí hay problemas en, en la cadena de suministro o sea, si sí hay eh, choques del lado de la oferta pues también hay, hay otro choque que, que puede balancear esto por el lado de la demanda ahora, una cosa es eh, que este temor creo que está muy vigente, Luis, porque, pues sí, en, eh, o sea, hemos visto inflaciones muy, muy altas, ¿no? O sea, la, la inflación promedio de la, de la década del 2010 a 2020 en Estados Unidos me parece que estuvo abajo del 2%. No tengo el dato, pero estoy casi seguro que estuvo abajo del 2% por el periodo que fue casi cero. Eh, y, pues... Eh, la gente, o, o bueno, se puede crear el mito de que vamos a entrar en una estanflación porque, o sea, yo creo que es muy probable que la inflación hacia futuro sí vaya a ser más elevada que la de la década pasada. Pero pues también la de la década pasada es un outlier. Entonces, si tenemos inflación del 3%, que pues es una inflación, o sea, no es hiperinflación, no es estanflación, eh. O sea, se cumple el pronóstico de que va a haber inflación más alta, pero pues no no es algo eh, catastrófico, ¿no? Digo, habría, habría que ver cómo la inflación o los caminos que tiene para para eh, regresar a, a una senda controlable eh, y, y, y que no se siga descontrolando,
1: ¿no? Sí, sí, a ver, sí, como dices, la inflación la inflación en la década pasada fue alrededor, en promedio en Estados Unidos fue alrededor de 1.4 es decir, abajo del 2% de la Fed. ¿No? Y entonces por eso que Powell en, en Jackson Hole el año pasado salió y dice, a ver, el, la meta que pusimos del 2% puntual en 2012 la vamos a cambiar a 2% promedio. no Entonces, ¿para qué? Para poder tolerar inflaciones más altas y hacer como una especie de catch up a ese 2% que queremos tener. ¿No? Entonces, el problema con eso es que el lenguaje que utiliza Powell es muy ambiguo, como buen banquero central... Eh, entonces, y no te da y no te da un indicio de qué significa promedio. O sea, el promedio de qué de los últimos seis meses, de los últimos, del último año, de los últimos dos años, de los últimos diez años, quién sabe, ¿no? Entonces, ahora sí que aquí nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas eh, y ver cuál es el promedio. O sea, si vemos el promedio de los últimos, del último año, de los últimos doce meses, pues sí, obviamente ahí ya la inflación ya está por arriba del 2%, está como en 2.4%. Si vemos la inflación en los últimos 24 meses, la inflación está por debajo, está en 1.9 más o menos. Ahora, ojo, si están haciendo este ejercicio en casa, eh, no utilicen el CPI, no no utilicen el CPI que sale eh, todos los meses. Lo que tienen que voltear a ver es el PCE. no Acuérdense que el PCE es la medida de inflación este, más eh, preferida o la, la, la medida preferida de la FED. ¿no? que es una especie de inflación subyacente, eh, una inflación más sticky, que no toma en cuenta tantos eh, como el, la energía o, 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 o los alimentos no procesados. Eh, entonces esa es la que tienen que usar. La PCE hoy por hoy está alrededor del 3.6 por ciento. O sea, tampoco está tan alta. ¿no? Y esa es la inflación que utiliza la Fed para tomar sus decisiones de política económica, no el CPI que está en 5.6 más o menos. ¿No? Entonces, si usamos el PCE, que es la, la inflación que se refiere a la FED, eh, pues te digo, 24 meses está todavía abajo del 2%. Entonces, ¿qué quiere decir promedio? Quién sabe. Entonces, ahí un poco está la discrecionalidad de la FED de decir, a ver, si podemos aumentar o si podemos aguantar eh, tasas altas de inflación. Eh, el problema es que si se mantienen muy altas durante mucho tiempo, pues ese promedio va a ir subiendo, subiendo, subiendo y se va a ir alejando del 2%, ¿no?
0: Sí, y el tema, o sea, los temores con una estanflación es que las, o sea, como es inflación que, que viene en, en su mayoría o únicamente por un choque de la oferta, el problema con la estanflación es que las acciones de los bancos centrales, las acciones de política monetaria no son efectivas o no son tan efectivas como cuando los choques vienen del de lado de la demanda. Acuérdense que cuando la inflación viene del lado de la demanda, eh, si los bancos centrales suben la, las tasas de interés, eh, pues bueno, esto es restrictivo eh, para los créditos, restrictivo para el consumo y esto incentiva el ahorro. Pero cuando el choque es por el lado de la oferta, los precios están subiendo por los precios de los inputs, del petróleo, de las materias primas, de eh, algo que, que utilice la, la oferta, eh, pues ahí el problema, o sea, por mucho que la Fed o Banquico suba la tasa de interés, eh, pues eso no va a tener absolutamente ningún efecto sobre el precio del petróleo, ¿no? Por ejemplo.
1: Exacto, 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 exacto. Entonces, y, y es un poco también lo que pasó, eh, a ver, sí, como a ver, como dices, no, la, la, la no subyacente no tiene, o sea, el, el Banco Central no tiene mucho que hacer, sin embargo, sí puede haber una contaminación de la no subyacente a la subyacente, porque al final del día los alimentos procesados, los bienes y servicios, bla, 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 pues requieren de las materias primas para poder trabajar, ¿no? Entonces, eh, si, o sea, si, si la no subyacente o la materia prima está subiendo constantemente, pues eventualmente la eh, subyacente sí se va a ver contaminada, ¿no? Y es un poco también, te habla de eh, el riesgo de que se desanclen las expectativas, ¿no? Sí, si, sí, si, sí. Si, si el Banco Central no está comunicando bien su eh, política monetaria, si no está actuando como debe, eh, pues es probable que las expectativas se te desanclen, que fue de hecho lo que pasó en los 70s, No, la Fed perdió toda credibilidad respecto a si podía controlar la inflación, eh, y es por eso que Volcker tuvo que subir la tasa de una manera tan agresiva, para decir, a ver, necesitamos volver a anclar las expectativas, y entonces ahí te va subida de tasas, y subida de tasas, y subida de tasas, lo cual eventualmente provocó una recesión, entonces para volver a generar esa confianza en la FED de que estamos haciendo todo lo posible para mantener o para controlar la inflación, pues le costó a Estados Unidos una recesión, una recesión eh, digamos que autoimpuesta por la FED al momento de subir tasas. ¿no? Yo creo que eso no es deseable hoy por hoy, yo creo que por eso la FED está comunicando de una manera mucho más, eh, como decías Walter, mucho más este particular y mucho más eh, constante y, mucho, y con mucho más cuidado hacia dónde va la política monetaria para no perder esa credibilidad. Porque en el momento en que pierdas la credibilidad, pues estamos otra vez en 1970, ¿no? Que es una FED completamente inútil que va a tener que tener este, actos grandilocuentes para que la confianza regrese a, a, a la FED, ¿no? Eh, y esos, y esos, y esos este, efectos o esos eh, eh, si pues sí, esas acciones grandilocuentes eh, pues se van a ver eh, reflejadas en tasas muy altas que eventualmente van a cambiar van a causar una recesión ¿no?
0: sí a, a lo mejor voy a decir una estupidez no pero o sea tienes que recurrir a, a la destrucción creativa porque si tienes eh, inflación que viene por choque de la oferta que luego se convierte en self-fulfilling prophecies eh, uh -huh. o sea la gente ya no cree y se desangran las expectativas eh, pues vas a tener que inducir una, una recesión, o sea, vas a tener que meterle un choque abrupto y de golpe a, a la demanda, o sea, la vas a tener que, eh, pues sí, meter en coma o noquear de, de cierta forma para que pues las cosas vuelvan a su equilibrio, pero pues en ese en ese inter, pues hay mucho sufrimiento económico y pues, sufrimiento para las personas, ¿no? Exacto. Eso, que, que, que son los, o sea, es como... Como el miedo de, de si va a tener que volver a ver un. Otra vez voy a inventar una expresión: un volquerazo o
1: no. Exacto, exacto. Que okay, a ver, yo creo que en esta ocasión sí lo están haciendo mucho más, eh, con, con mucho más cuidado. Pero como dices, o sea, hay, hay un chorro de factores que no dependen de la política monetaria, que van a depender de que se resuelvan los, los cuellos de botella que hay en, en, en el mundo. Ahora, algo que ayuda respecto a ese entonces es que. Muchas de las presiones inflacionarias pues hoy por hoy vienen del lado de la demanda, ¿no? Entonces eh, pues bastaría que los precios suban lo suficiente para que se deprima la demanda, para que digan, ok, está bien, ya, o sea, yo ya un coche que antes costaba, eh, no sé, 20 mil dólares, hoy me lo están ofreciendo a 40 mil, ¿sabes qué? O sea, ya no me hace sentido. Eh, ya lo dejo de comprar, mejor me espero a que bajen los precios o me espero a que salga el modelo nuevo, o me espero a que los chips vuelvan a, a ser o oh, ya no hay escasez de chips y, y entonces me espero a comprar un nuevo coche. ¿no? Entonces, o sea, va a llegar un punto en donde los precios van a hacer que el consumidor posponga su consumo, eh, dado que viene del, del lado de la demanda las presiones eh, y eso va a hacer que eventualmente se calme la inflación todo eso, y es bien importante todo eso tiene que pasar antes de que las expectativas se desanclen, el momento, o sea si las expectativas se desanclan y esto no ha pasado, entonces ya tienes un problema ¿no? ¿por qué? porque la gente dice pues a ver, no, no, no tiene sentido poner consumo porque la inflación mañana va a estar más alta, entonces mejor me pongo a mover el dinero y algo también que ha sido bien distinto respecto al 2000 eh, digo respecto a los 70's es el tema de la velocidad del dinero ¿No? Acuérdense que la velocidad del dinero es qué tan rápido el dinero cambia de manos no y es un factor bien importante para determinar eh, qué tan inflacionario está siendo un momento o no. Si vemos eh, la, la velocidad del dinero en aquel entonces estaba alrededor del 2, 2.5 veces, mientras que hoy por hoy está en su nivel mínimo o casi mínimo, no está alrededor del 1.3 veces. ¿no? Entonces el dinero tampoco está cambiando de manos tan rápidamente. no Entonces eso, eso también ayuda a que las presiones inflacionarias pues, no necesariamente sean tan fuertes o más bien te da indicio de que las expectativas todavía no se desanclan. Es decir, la gente todavía está dispuesta a guardar sus dólares para posponer consumo en lugar de simplemente de buscar deshacerse de él porque mañana la inflación va a ser 10% y no les va a alcanzar para comprar no sé cualquier otra cosa.
0: Ahora, respect, respecto a, a... O sea, me voy a, me voy a brincar al tema de, del crecimiento. O sea, si bien también o sea, hay, hay preocupaciones del crecimiento y el crecimiento en las empresas, ahorita, Luis, creo que la, la inflación que estamos viendo eh, para las empresas es bastante manejable, o para muchas es bastante manejable, en el tema de crecimiento de sus utilidades, porque pues pueden, pueden eh, transferir los costos al consumidor final, ¿no? Que a, a lo mejor apenas estamos viendo eh, ese, ese ajuste eh, y, pues, los márgenes de muchas empresas pues van a, van a quedar eh, intactos, ¿no? O, o no tan afectados, que no fue el caso de 1970. Eh, ahora, sobre el crecimiento económico en general, pues sí hay preocupaciones de, de, pues de factores demográficos, eh, pero pues yo creo que pues, si bien, o sea, obviamente va, va, vamos, a, vamos a ver una desaceleración en el crecimiento, pero porque también, o sea, venimos de, de un rebote de crecimiento eh, muy fuerte post-pandemia, post-apagón económico, eh, o sea, no, no creo que todavía esté sobre la mesa eh, pues que el crecimiento se vaya, se vaya a ir a cero, ¿no? o sea, que tengamos las inflaciones altas, no de doble dígito, y que el crecimiento pues, se vaya a ir muy muy abajo, o sea quizás sea más bajo, ya estamos viendo que, que China trae eh, pues una, una desaceleración más fuerte de, de lo esperado eh, pero, pero tú cómo ves este tema de, del crecimiento, yo creo que por ahora, o sea esta preocupación exagerada de que se va a ir a cero y, y, y por poco crecimiento o nulo no crecimiento vamos a estar en esta inflación eh, pues creo que ahorita es un poco manejable todavía y diferente a la de los setentas
1: no, a ver, creo, creo que el punto que tocas es súper, súper importante, ¿no? O sea, dado que el. Eh, digamos que dado, dado que el problema viene de la demanda, es decir, hay una demanda fuerte, entonces las empresas tienen toda la capacidad para pasar esos costos extras al consumidor sin golpear tanto la demanda, ¿no? O sea, contrario a otros casos en donde pues muchas veces si te suben la materia prima eh, y estás en un mercado competitivo, pues es difícil que puedas pasar los costos porque si no. Digamos que tu market share se hace pequeño, ¿no? Entonces eh, tienes que, o sea, como productor, pues muchas veces te tienes que tragar ese aumento en el precio del petróleo, ese aumento del precio del metal o lo que sea, para no perder posicionamiento del mercado. Hoy por hoy, pues igual y ahí, o, o por lo menos las empresas tienen mucho más capacidad de pasar ese costo al consumidor, ¿por qué? Porque el consumidor está sentado en un chorro de dinero, está dispuesto a gastarlo, este. Eh, o sea, dado esta demanda importante, ¿no? Entonces, a ver, creo que eso es bien importante eh, y eso pues obviamente va a eh, tener la capacidad de eh, tener o nos va a tener, nos va va a llevar a tener un crecimiento económico no tan deprimido, más bien un crecimiento económico que se puede sostener. Y si vemos, a ver, si vemos los, los pronósticos de crecimiento para los siguientes años, 2021, está, es, hablando de Estados Unidos, espera que crezca alrededor del 6%, 6 5.9%, el siguiente año alrededor del 4%, en 2023 alrededor del 2.2%, eh, y las tres cifras están por encima del pronóstico o más bien del histórico del 2% de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué clase de esta inflación se va a dar con un crecimiento de los siguientes tres años arriba del promedio? ¿No? Entonces, y, y si volteamos a ver al mundo es igual, ¿no? Si vemos al mundo, es igual. O sea, para 2023 se esperan crecimientos todavía del 3%, por encima este, del 2 y cachito que estaba creciendo el mundo en la manera histórica, ¿no? Entonces, crecimientos bajos, pues se ve poco probable, ¿no? O sea, definitivamente el crecimiento se está ralentizando, ¿no? O sea, de crecer 6% en 2021 a crecer. 2.2% en 2023, pues sí, el crecimiento se va ralentizando, pero es relativamente normal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay el efecto del estímulo, o sea, ya no, ya, o sea, ya no hay un efecto base, ya hay un, ya, o sea, ya, ya, o sea, se está normalizando el crecimiento, pero de ahí a tener crecimientos de cero, ¿no? O tener crecimientos negativos, o sea, crecimientos eh, estancados, pues no. Sí,
0: sí, 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 totalmente de acuerdo, o sea, es, es muy importante diferenciar, o sea, desaceleración, ralentización, a, a recesión y depresión. O sea, que, que obviamente, acuérdense que pues, la, las noticias lo que quieren son eh, nuestros clics y nuestra atención, eh, pues va, van a tender a, a, a nuestras preocupaciones y a nuestros miedos, ¿no? Como por ejemplo, eh, digo, creo que China sí ha desacelerado eh, un, un poquito más fuerte de lo que se esperaba, pero me acuerdo de, de un análisis cuando... Cuando nuevamente hablando de, de los ladrillos en el muro de las preocupaciones, cuando un ladrillo era el, el hard landing de China, ¿no? Que iba a dejar de crecer a tasas de, de doble dígito. Y pues el, el analista decía: bueno, pues sí, o sea, va a crecer a tasas más bajas, pero la economía es mucho, muchísimo más grande de, de lo que era hace 10 o 20 años. Entonces, e, ese crecimiento a tasas de un dígito, pues todavía es muchísimo crecimiento, o sea, todavía es un, un chingo de crecimiento porque pues estás hablando de un pastel que es mucho más grande, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de, de analizar las cosas eh, de no dejarnos llevar por palabras eh, de tomarlas como son de, de, y, y no dejarnos llevar a los extremos por palabras como, como desaceleración o ralentización, ¿no? O sea, eh, esto no significa eh, eh, el fin de los tiempos o eh, el próximo crash está a la vuelta de la esquina eh, digo obviamente con, con todo lo que hemos hablado Luis eh, pues yo creo que eh, pues se ven bien algunas algunas eh, diferencias sobre 1970 eh, pues yo sí veo eh, pues una cuestión de que la inflación pues no va a ser eh, igual de baja que, que la década pasada. A muchos sí nos preocupa eh, pues que, que las armas que, tiene, que tienen los bancos centrales ahorita, por cómo están las tasas, pues quizá no son tan amplias, no es tan amplio su arsenal como antes de 2008, eh, pero pues yo creo que esto de la, infla, de la estanflación para mí pues sí sería... Otro, otro ladrillo, ¿no? Por ahora en el muro de las preocupaciones.
1: Sí, no, no, y a ver, y el problema también es la narrativa que ha estado creciendo, ¿no? O sea, si volteamos a ver qué tan seguido se han estado usando las palabras Stagflation en las en las noticias, pues íbamos sí a ver un incremento importantísimo, ¿no? O sea, Bloomberg tiene justamente una herramienta que, que hace el conteo eh, y podemos ver que eh, pues hace algunos meses las, la palabra Stagflation se usaba... Eh, de manera diaria, menos de 50 veces al día. Eh, y en las últimas semanas se está usando 800, mil veces al día en redes sociales y en noticias y en etcétera. Entonces, o sea, sí es una narrativa que, como dices, ¿no? O sea, si las expectativas se sí están eh, desanclando pues sí podrían causar esta profecía autocumplida de esta inflación, ¿no? Entonces, o sea, sí es importante, eh, y es de lo que hemos hablado, que eh, el Banco Central mantenga las expectativas claras. Ahora, ¿Se están moviendo esas expectativas? Pues todo parece indicar que no. O sea, a ver, mucho mucho hablamos de... O mucho vemos en redes sociales de que la inflación ya no es transitoria, es permanente y la fregada. Pero pues el mercado al final del día que es donde está el dinero, put your money... Put your, put your money where your mouth is. este pues La verdad es que no ha, no ha actuado. O sea, si, si, vemos, si vemos otros episodios de inflaciones altas en Estados Unidos, a estas alturas, es decir, con inflaciones del 5.6%, el T-Note debería estar en alrededor del 7%, ¿no? La tasa nominal de Estados Unidos de 10 años, generalmente en otros episodios de inflaciones altas, debería estar en 7% y hoy por hoy está en 1.5%, ¿no? Entonces, o sea, el mercado no está eh, descontando inflaciones así de altas, ¿no? Por lo menos hoy, ¿no? Probablemente empiece a subir la tasa, sí, pero a los niveles de... Eh, de los que históricamente eh, han llegado con inflaciones de este tamaño. Pues la verdad es que no, todavía estamos súper, súper, súper lejos de llegar a un 7% cuando la tasa está en 1,5%, ¿no?
0: Sí, 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 eh, pero bueno, o sea, creo, creo que todavía quedan muchos temas por resolverse. O sea, como te digo, yo, yo creo que por el momento, pues, es, es otro ladrillo en el muro de las preocupaciones, pero habría que ver el tema de la cadena de suministros, que eh, vamos a tener un episodio con un experto donde pues vamos a hablar de, de pues, qué es lo que está pasando. Realmente es un tema muy complejo eh, por el lado de la oferta, que ya vimos, o sea, la inflación ahorita es por el lado de la demanda, pero pues también hay un problema por el lado de la oferta que preocupa en la cadena de suministros. Lo comentaste, Luis, esto también se vivió en, en 1970 o se le adjudicó a los problemas en la cadena de suministro por, por esa pandemia que hubo, eh, otra vez proveniente de, de Asia. Eh, pero bueno, eh, pues sí sí hay la expectativa de que en algún punto en el tiempo, no pronto, eh, se va a resolver este tema de la cadena de suministro, pero pues ya lo estaremos platicando en, en los próximos episodios.
1: Exacto. Y algo y algo que podría ser una bandera roja, por ejemplo, hacia adelante, es cuando, o sea, si, si, si empieza a haber persistencia en eh, el aumento de precios en materias primas eh, en lo que lo, o sea la solución que encontraron en aquella época en los 70 fue control de precios no Estados Unidos empezó a poner control de precios en algunas materias primas y eso ya vimos y la historia nos ha dicho que pues, no funciona no entonces en el momento en que retiran el control de precios pues entonces eh, los productores tienden a subir sus, sus precios para hacer catch up del, del digamos que del, de la utilidad que dejaron de ganar cuando había un control de precios y eso pues impulsó otra vez más la inflación. ¿no? Entonces, si empezamos a ver gobiernos eh, particularmente Estados Unidos poniendo control de precios, eh, pues es, 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 es digamos que es un paso en la dirección equivocada. Hoy por hoy no ha sucedido. Eh, espero que hayan aprendido su lección de, de la historia. Eh, sin embargo, pues ese sería una bandera roja que podría indicarnos que eh, pues que viene un poco más de inflación por, 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 por todo el tema que, que, que ya vimos en 1970. Y ahora, algo bien interesante es que eh, pues los economistas cuando la teoría no funciona se pues empiezan a, a parcharla, este... Entonces, en los, eh, justo en los s dado la hiperinflación, bueno, hiperinflación y si esto está muy lejos de hiperinflación, dado la inflación alta, eh, Nace la primera medición de inflación subyacente, ¿no? O sea, cuando veían que la inflación CPI se estaba yendo al cielo, pues dicen, ok, vamos a recortarla, vamos a ver cómo la bajamos metodológicamente eh, y entonces pues, crean la inflación subyacente, ¿no? Ex comida y ex energía, ¿no?
0: Sí, ahora que saquen la inflación ex costos logística.
1: Ex chips. <risa> este, este... ex chips, ex, ex
0: autos usados.
1: Exacto, exacto. Entonces, igual y por ahí vemos alguna nueva medida de inflación subyacente, ex algunas jaladas. Este, digo, no creo, pero, pero pues es, o sea, es lo que pasa cuando, cuando la teoría empieza a fallar, pues hay que, hay que repensar la teoría este, económica, ¿no?
0: Estaría bien, eh, ver esa inflación ex COVID. Eh, a, a, a lo mejor ex COVID todavía estamos en este uno y medio, ¿no?
1: Sí, claro. No, a ver, inflación ex COVID, entonces, pues igual nada más el precio de las máscaras, este, de los cubrebocas, que seguramente ahorita ya va de bajando, entonces ya estamos incluso en un periodo de ah, sí, deflación. No, no, ahí sí
0: fue, ahí sí fue transitorio,
1: ¿no? Totalmente. Exacto, ya ya estamos en deflación, porque pues, los, los, los cubrebocas van de bajada, y pues es el único producto en la canasta, entonces, pues ya. Resuelto el problema No, no, de, de,
0: deberías de, Deberías de irte al Banco Central O al...
1: Ya ves que, que escuchen el podcast para que me llamen Este... Pues nada, a ver a ver Yo creo que la conclusión es eh, Estamos muy lejos de Ser, eh, de, o sea, de estar En una situación como la de 1970 O sea, el riesgo existe, sí, siempre va a existir eh, Sin embargo, creo que Creemos que, bueno, yo creo que es un riesgo mínimo este, creo que hay cosas bien distintas a lo que pasó en los setentas eh, hay algunas rimas que preocupan sin embargo bueno o sea sí digamos que core el, o sea el, el core del problema es distinto a lo que pasó en los setentas y hablar de esta inflación creo que sería eh, o, o pensar que la inflación está a la vuelta de la esquina sería bastante bastante amarillista no
0: Sí, totalmente de acuerdo. Muy amarillista, o sea, es, es válido tener preocupaciones, es válido monitorear las banderas rojas que dijiste, que pues si estas banderas rojas eh, se, se materializan, pues sí, efectivamente, en corto, mediano plazo, eh, pues sí nos llevaría a ese camino, pero creo que todavía no sea, creo que eh, todavía podemos eh, estar pues tranquilos respecto a, a, a temores de estanflación. Eh, tranquilos no significa que no estemos alertas pero creo que nos podemos concentrar en otras cosas y en otros riesgos ¿no? que eh, va a ser más productivo para nosotros que por un fantasma de 1970 que pues ya vimos que todavía eh, pues riman algunas cosas muchas otras no entonces eh, pues para mí como ya lo dije ¿no? Es, es, es de momento otro ladrillo en el muro de las preocupaciones
1: Exacto. Y a ver, y es probable, y, y porque ya se empieza a, a, a filtrar este nuevo término que no es, nue bueno, no es nuevo, lo están retomando de algún otro periodo histórico, pero eh, la gente ya no le está llamando stanflation o stagflation, sino más bien le está llamando slowflation, es decir, crecimiento <risas> desacelerándose con inflaciones altas, ¿no? Entonces. Eh, pues probablemente empecemos a escuchar ahí un, 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 ese, ese nuevo eh, frase, o, sí, ese nuevo jargon de slowflation en vez de stackflation este, pero bueno, digo por, por, por nombres nuevos y acrónimos no paramos bueno,
0: y pues bueno, para terminar no, no se estanquen no entren en estancamiento, síganos escuchando eh, y pues pónganse en el corriente, los escuchamos el próximo miércoles